0: Te damos la bienvenida al podcast Mente Premier. En este espacio encontrarás información para elevar tu bienestar, utilizando tu mente y creando hábitos que te transformen en una persona consciente, saludable, productiva y con propósito. ¿Estás listo no solo para vivir en la era digital, sino también en la era de la salud? ¡Comenzamos! ¿Cómo están amigos? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos al episodio número 17 del podcast de Mente Premier. Y el día de hoy vamos a tocar un tema bastante profundo, un tema muy revelador, y es el poder de tus creencias. La capacidad que tengas de poder sanar tu mente para obtener creencias que edifiquen tu vida y eliminar aquellas que te están destruyendo o que no te tienen ...en el lugar que tu corazón y que tu alma desea. Con esto comenzamos el podcast de Mente Premier. ¿Te has preguntado por qué tienes la vida que tienes? Estas son las probables respuestas. La primera de ellas es que la vida te ha premiado... ...y te ha dado todo lo que has deseado... ...o que la vida ha sido dura contigo... ...y por eso no eres feliz ni tienes lo que quieres. Existe una segunda respuesta donde te responsabilizas al 100% de tener la vida que experimentas en este momento, ya sea que la estés disfrutando o te estés lamentando. En la primera respuesta, como podemos ver, estás bajo la personificación de ser víctima de las circunstancias y donde no tienes ningún poder sobre ellas si es que te está yendo mal. O que disfrutas de lo bueno que estás viviendo, pero tampoco cuestionas por qué está sucediendo. Como podrás también darte cuenta en la segunda respuesta, sabes que tu experiencia de vida es en su totalidad generada por ti, seas consciente o no de ello. ¿Con cuál de las dos te estás identificando? Ahora que las acabamos de comentar. La primera es donde te asumes que no tienes ningún control sobre la vida. Que la vida te está llevando, que la vida te atropella y que simplemente las circunstancias no te están ayudando. En la otra, con un nivel de conciencia mucho más elevado, con una total responsabilidad de tu vida, sabes que lo que estás viviendo... Tú lo has generado, tú lo has creado y por lo tanto asumes esa responsabilidad sin culpar a nadie. Porque la culpa, lejos de ayudarte, te destruye y te paraliza. Y traemos a colación este tema de las creencias porque es una continuación del podcast de hace dos semanas o de dos episodios anteriores, donde hablamos... Del poder de reinventar tu vida La semana pasada hablamos que Para poder cambiar o reinventar tu vida Lo primero que tienes que hacer es Hacer las paces con tu pasado Es decir, aprender a cerrar ciclos Y en este tema, que es el día de hoy Es aprender a sanar tu mente Y está ahí el poder de tus creencias ¿Cuál es el contenido de tu mente? Y es aquí donde te pregunto si sabes esencialmente cómo se genera nuestra experiencia de vida. Y lo que te puedo comentar es que nosotros generamos nuestra experiencia de vida con lo que pensamos, con lo que sentimos, con lo que decimos y con lo que hacemos. Es decir, los pensamientos que creamos, las emociones que derivan de estos pensamientos la palabra o las afirmaciones que estamos externando y, por consecuencia, las acciones que estamos teniendo en nuestra vida. Este es todo el proceso que produce los resultados, sean buenos o no, en nuestras distintas áreas de la vida. Entonces, pensamientos, emociones, palabras y acciones es lo que está generando nuestra experiencia de vida. Y en este proceso, tengo que compartirte que está operando una ley universal que quizá ya la has escuchado hablar y se llama la ley de causa y efecto, que nos dice que el resultado de la vida que tenemos es el efecto de la repetición de los pensamientos que estamos creando. Es decir, si yo tengo pensamientos de lamentación, de angustia, de miedo, de desesperación, de ansiedad, de depresión. Y si además los estoy repitiendo y repitiendo de manera constante, entonces eso es lo que voy a generar en mi vida. Estoy causando algo. Soy la causa de mis propios pensamientos. Y esa es la ley de atracción. Porque recuerda que pensamientos predominantes se convierten en emociones y entonces estamos atrayendo lo que se asemeja a esto. Recordemos que el lenguaje del universo, el lenguaje de la vida, son las emociones, lo que estamos sintiendo. Los estados emocionales son en realidad lo que edifican nuestra vida, pero esos estados emocionales vienen precedidos de un pensamiento. Por eso, lo que estás experimentando en tu vida es un estado emocional y los estados emocionales los podemos cambiar desde la raíz, desde lo que estamos pensando, desde el contenido que hay en nuestra mente. Aquí también hay que decir que todo este proceso del cual hemos hablado, de la ley de la causa y efecto, acompañado de la ley de atracción, está generando algo que llamamos la visión de nuestra vida. Nosotros vemos la vida por lo que nosotros somos. En realidad, nos ponemos unas gafas de acuerdo a lo que creemos. No vemos la vida con la objetividad que es, con la realidad que es. La vemos con la realidad de acuerdo a lo que hay en nuestra mente. Por eso, nosotros podemos estar Evidenciando o podemos estar observando un acontecimiento y cada persona que esté observándolo lo va a percibir de manera distinta. Estamos viendo lo mismo, sin embargo, cada uno le va a dar una lectura distinta. ¿Por qué? Todo va a depender de lo que haya en la mente de la persona. Por eso dicen de que cada cabeza es un mundo y entonces por eso sobre una misma situación, sobre un mismo acontecimiento, puede haber diversidad de opiniones o diversidad de percepciones. Entonces, todo el proceso que acabamos de hablar en este momento es lo que compone la visión que tengo de la vida. Y entonces, ahora te pregunto, ¿qué visión tienes de la vida? ¿Qué concepto tienes de la vida en general? Y de tu propia vida. Como te podrás dar cuenta, la visión de tu vida nace todo de lo que está llena tu mente. Por lo que entonces, tenemos que corregir el contenido que tenemos en nuestra mente. Lo que hace que tengamos pensamientos edificantes o destructivos son nuestras creencias sobre la vida. Y es lo que va construyendo pues esta visión con el paso del tiempo. Entonces, ¿es una creencia? Un pensamiento que va acompañado de una certeza sobre algo. Es decir, las creencias se forman de una idea, pero cuando nosotros le agregamos una certeza, se convierte en una verdad absoluta. Y es ahí conforme vamos creando todo este modelo de pensamientos que van construyendo nuestra vida. Y es así como vamos creando la visión. Transformamos una idea pues, en una creencia. Cuando ya lo decíamos, le agregamos una certeza, es decir, algo que nos está convenciendo, no porque lo hayamos experimentado, simplemente porque escuchamos que se repite y que se repite en la vida. Por eso, aquí es donde te tengo que decir... que la certeza trae consigo el poder. Si hay certeza en tu vida, hay poder. Pero la certeza depende en donde la pongas. Recuerda que en el universo y que en la vida no hay nada bueno... Y no hay nada malo, simplemente es el uso que le demos a las cosas, a las ideas, a la energía o a las situaciones. En este caso, la certeza puede ser tan edificante o la certeza puede ser bastante destructiva, dependiendo de en dónde esté tu poder de atención. Si desarrollas la absoluta certeza que aportan las creencias poderosas, puedes conseguir cualquier cosa que te propongas en la vida. Tengo que comentarte también que las creencias no solo afectan las emociones o las acciones en tu vida, también cambian tu cuerpo físico en cuestión de momentos. La mayoría de las enfermedades nacen a raíz de una creencia, es decir, nacen primero en la mente y después se somatizan para manifestarse en el cuerpo físico. Por lo tanto, las creencias afectan tu sistema inmunológico. Un ejemplo de esto, imaginen que una persona va al médico y el médico le dice, pues mira, te quedan seis meses de vida, tu enfermedad está bastante avanzada, no se puede controlar y pues mira, para cómo va la situación, te quedan seis meses de vida. Una persona con muchas creencias debilitantes en su vida, ¿qué es lo que va a hacer una vez que escucha esto por parte del médico? Pues es una persona que se va a deprimir, es una persona que va a entrar en angustia, es una persona que se va a empezar a despedir de la vida. Se va a querer ir a su casa, a quedarse en cama y en fin, a terminar su vida por los próximos seis meses. ¿Y qué creen que va a suceder? Pues que sí, va a perder la vida y no en seis meses, la va a perder antes. ¿Por qué? Porque la persona ya adquirió esta creencia de que se va a morir, de que le quedan seis meses de vida y entonces ya no hay nada más que hacer y pues simplemente me voy a dejar morir, voy a, voy a soltar el cuerpo, voy a abandonarlo ya en este ciclo de vida. Pero ¿qué pasa? Si este mismo discurso se lo comentan a una persona con un elevado nivel de conciencia y escucha al médico y el médico le dice que le quedan seis meses de vida. La persona dice, perfecto doctor, muchas gracias por su diagnóstico, me voy a hacer lo que toca. Y la persona entonces no se rinde, dice, bueno, esa es la opinión del médico, falta que yo lo acepte. Y entonces, no es que estés negando lo que puede suceder, pero sabes que está en ti la oportunidad de que puedas creer lo contrario. Y no solo es creerlo, sino hacer lo que te corresponda. Y entonces, haces todo lo posible, dentro de lo posible, por preservar tu vida. Vas y escuchas una segunda opinión de un médico, entras en un tratamiento distinto, buscas alternativas distintas, mentalmente te mantienes con vida, te mantienes con esa fe de que esto se puede revertir. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que en muchas de las ocasiones estas personas, que quizá las han diagnosticado con una enfermedad terminal, terminan dándole la vuelta al asunto, terminan preservando la salud. Y es ahí cuando los médicos a veces no lo entienden. Dicen, oiga, pero es que a usted le habíamos diagnosticado seis meses de vida y no es posible que usted no solo esté viva después de seis meses, sino que prácticamente haya erradicado su enfermedad. Y todo empezó por un pensamiento, por una creencia de que la persona podía preservar la vida. Y la gente se mantiene. Hubo un documental que vi hace un par de años donde una persona estaba cuadraplégica, y el diagnóstico era que nunca iba a volver a caminar, siempre iba a estar postrado en una cama. La persona no aceptó eso. Y entonces, como siempre estaba acostado, lo que hizo la persona en los siguientes meses fue trabajar con la visualización. La visualización, la emoción y poco a poco en su visualización empezó a crear una certeza de que él podía volver a caminar. Y en su visualización él veía cómo reconstruía su médula espinal hasta que él volviera a caminar. Y entonces él imaginaba, él visualizaba que él volvía a caminar que volvía a jugar con sus nietos, que volvía a tener la vida de antes. Y se convenció de esto con una radicalidad que al paso de los meses la persona empezó a dar sus primeros pasos. Los médicos y su familia no lo podían creer. La certeza que él tuvo en una creencia de que él iba a recuperar la vida que tenía físicamente, hizo que la persona volviera a caminar. De ese tamaño son miles de historias que se cuentan en el mundo y todo fue por el poder de la mente, el poder de las creencias. Y entonces, es aquí donde te tengo que decir... Que una vez aceptadas las creencias, se transforman en órdenes incuestionables para el sistema nervioso, para la mente, y tienen el poder de expandir o de destruir las posibilidades de tu presente y de tu futuro. Las creencias son lo que establece la diferencia entre una vida de abundancia y otra de escasez. Las creencias son lo que convirtió a algunas personas en héroes en esta vida, mientras que a otros les indujo a llevar una vida desesperada. Las creencias, pues obviamente, pueden ser personales, porque las construiste a través de experiencias que tú viviste y el significado que tú o que para ti representaron. Las creencias también pueden ser extraídas de nuestros padres, de la familia, del entorno social, de medios de comunicación, etc. La mayoría de esas creencias son prestadas. Ojo con lo que te estoy diciendo. La mayoría de tus creencias en este momento son prestadas. No son, en su mayoría, creencias que tú hayas experimentado y que a raíz de eso hayas sacado una conclusión o una experiencia. Entonces, hay un triple desafío aquí. Primero, que la mayoría de tus creencias no las has decidido tú. Tus creencias se basan en una mala interpretación de tus experiencias pasadas. Es decir, no le has dado el significado y el aprendizaje que para ti te ayuden a no repetir la experiencia y a crecer o a evolucionar en nuestra vida. Y una vez adoptadas estas creencias, pues las interpretamos como una verdad absoluta. No son las circunstancias de nuestra vida las que nos configuran, sino realmente las creencias acerca de lo que significa esa situación. Y es que cuando tenemos un nivel de conciencia trabajado, un nivel de conciencia sano, pues a una persona le puede suceder un despido de un trabajo y la persona pues puede decir, perfecto, lo acepto, creo que ya es un tiempo que se cumplió es un ciclo que debe de terminar porque la vida es cíclica y la vida me está invitando a tener un crecimiento en mi vida, un nuevo cambio. Quizá no me gustó la manera en que me lo presentó la vida, quizá fue pues bastante tortuoso, quizá fue, no fueron las mejores maneras de irme de esta empresa. Sin embargo, me voy bien, me voy en paz y me voy tranquilo porque sé que viene lo mejor. Viene un cambio en mi vida y los cambios siempre traen bendiciones. Por lo tanto, pues tengo dos opciones, buscar un nuevo trabajo o quizá convertirme en un nuevo emprendedor. Me toca trabajar y construir algo para poder dejar un legado. En fin, bueno, pues se acabó la historia, se acabó el ciclo. Lo agradezco por todo lo que aprendí, por todas las personas a quien la vida me permitió conocer, y todo lo que me dio esta empresa, y listo, me voy en santa paz. ¿Qué sucede con otra persona? Que le sucede lo mismo. Y entonces, puede ser una persona que se enoja, que se frustra, que se lamenta, que guarda rencor, que no perdona, porque quizá las situaciones tampoco se dieron pues de manera bondadosa, y entonces pues quizá lo despidieron de una mala manera, lo sacaron hasta con policía de la empresa, en fin, se pueden prestar a muchas situaciones que quizá pues no, no, no pueden ser agradables en ese momento y entonces me quedo con una frustración, voy y demando, es decir, empiezo a hacer un drama y a veces el drama es innecesario. Y entonces cuando entramos en el drama empezamos a bloquear, no estamos claros, no estamos lúcidos ...para ver la gran oportunidad que tenemos enfrente. Quizá esta persona no está viendo que la vida lo está invitando a un nuevo cambio. Que la vida le hizo un favor en que lo corrieran de esa empresa... ...porque quizá su ciclo ya se había cumplido hace tiempo y la persona no lo vio. Se aferró a la empresa quizá por una creencia de que pues si renunciaba afuera no iba a haber algo mejor... Quizá porque tenía miedo al cambio y decidió quedarse hasta que la vida pues lo empujó, no de la mejor manera, y se fue despedido. Y entonces pues la persona entró en una crisis, entró en un conflicto y no lo está sabiendo manejar. Entonces, depende del grado de nivel de conciencia, es el significado que tú le das a cada situación que se te presente en la vida. Y entonces me has de preguntar, oye Ulises, pero ¿cómo puedo empezar? ¿Cómo puedo empezar a cambiar mis creencias? ¿Cómo puedo empezar a agregar pues un contenido edificante a mi mente? ¿Cómo empiezo? Porque la verdad es que pues sí, mi situación en algunas áreas de vida no son las mejores, en otras pues medio disfruto y en otras pues claro, me siento tranquilo, me siento en paz, pero digamos que tengo una vida como de montaña rusa, a veces arriba, a veces abajo y entonces... Pues no encuentro, ¿no? No encuentro la salida para poder pues, tener una vida plena en todas las áreas de mi ser. Pues aquí es donde podríamos empezar a preguntarnos, ¿no? ¿Cómo estamos en cada una de las áreas de la vida? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo está tu economía? ¿Cómo está tu área social? ¿Cómo está tu área profesional? ¿Cómo está tu área recreativa? ...o cómo está incluso tu área espiritual. Y aquí es donde también podemos empezar a cuestionarnos... ...sobre las distintas áreas de vida. ¿Qué concepto tengo de cada una de ellas? ¿Qué concepto tengo de la salud? ¿Qué concepto tengo del dinero? ¿Qué concepto tengo de las relaciones, de la vida social? ¿Qué concepto tengo de mi trabajo... Si trabajo por dinero, trabajo por autorrealizarme, trabajo como un servicio a la humanidad. ¿Qué concepto tienes? ¿Qué piensas de la espiritualidad? ¿Qué relación tienes con ese ser que ha creado la vida? ¿El nombre que tú le quieras dar? ¿Cómo es tu relación con la vida? Esa es tu parte espiritual. ¿Qué piensas de la vida? ¿Qué opinas de la vida? Porque de la calidad de tus respuestas seguramente podrás dar con el diagnóstico de por qué la vida está como está dentro de tus distintas áreas. También pregúntate de quién tomaste prestadas estas creencias y que además las convertiste en convicciones en tu vida. Quizá lo que opinas del dinero lo tomaste de tu padre porque algo repetía y repetía y lo apropiaste. Quizá el tema de la salud lo apropiaste de tu madre porque opinaba tal o cual cosa sobre la salud. Quizá la parte profesional la adquiriste en la escuela de tus compañeros. Es decir, pregúntate de quién son esas creencias en realidad, muy pocas creencias de las que tenemos los seres humanos cuando estamos en crisis son de nosotros. La mayoría vienen prestadas. Y hoy te puedo decir que la mayoría de nuestras creencias y traumas vienen desde el vientre materno. ¿Te gustaría autorrealizarte? Esa es otra pregunta, muy profunda. Porque a veces escuchamos preguntas, pero simplemente las escuchamos, no las interiorizamos. Y hoy te invito a internalizar cada pregunta. ¿Te gustaría autorrealizarte en esta vida? Pues eso es a lo que venimos, a aprender, a crecer y en automático autorrealizarnos, dar lo mejor de nosotros al mundo y entonces, en consecuencia nos sentiremos realizados. No olvides que toda situación se puede transformar, es decir, toda creencia la puedes transformar. Te invito a que siembres nuevas semillas en tu mente, es decir, nuevos pensamientos. Te pido que no intentes cambiar las circunstancias externas. Primero hay que cambiar el estado interno, lo que existe en nuestra mente y entonces lo de afuera se transforma por sí mismo. Recordar que hay que nosotros ser la causa y no tratar de cambiar el efecto. Y aquí te invito a que cuando empieces a hacer este diagnóstico y quieras empezar a cambiar tus primeras creencias, te invito pues que si ya estás acostumbrado a tomar creencias prestadas, pues tomes prestadas creencias de personas que ya han tenido éxito o que estén autorrealizadas en el área que tú quieras mejorar, en las áreas que te tienen en conflicto. Y aquí puede ser pues de autores de libros que a través de sus libros nos han comentado o nos han compartido su experiencia de vida y cómo trascendieron eso. Y entonces eso, además de ser inspirador, nos va a fortalecer, nos va a cambiar las creencias que tenemos sobre estos temas, Puede ser también tomar las creencias prestadas momentáneamente por parte, pues quizá, de personas que admiremos. Eh, quizá no son eh, escritores de libros, pero pueden ser creadores de contenidos en video, en audio. Es decir, buscar a personas y modelar lo que ellos hacen, modelar su pensamiento para nosotros ir construyendo el de nosotros. Pero lo más importante es que nuestras creencias vengan desde nuestras experiencias y el significado que les damos positivamente a cada experiencia. Algo que te quiero compartir y que puede ser un tip, más que un tip, te diría, es una gran recomendación, es que hagas este ejercicio que puede ser bastante revelador para ti. Y para mí ha resultado un ejercicio muy poderoso, y que en realidad, pues, he tenido grandes resultados, y es escucharme a mí mismo. Es decir, cuestionar mis propias creencias, pero no para responderme con la mente, sino, aquí te va el proceso, pon tu mente en silencio por unos minutos trata de encontrar ese espacio entre un pensamiento y otro cuando cierres los ojos respirando, tranquilizándote y trata de entrar en ese silencio sé que muchos me dirán oh, yo cuando trato de meditar eh, pensamientos van, pensamientos vienen y pues no, la verdad es que no puedo no puedo entrar, pues eso es meditar es observar tus pensamientos pero ahora vamos a ir un paso más allá entre un pensamiento y otro hay segundos de silencio. Trata de acrecentar esos segundos de silencio. Silenciar la mente es un acto muy poderoso. ¿Por qué? Porque una vez que emergemos de este silencio, entramos en contacto con nuestro maestro interior. Entramos en contacto con ese corazón, con esa intuición, como le quieras llamar. Y es ahí cuando nosotros tenemos que lanzar esa pregunta, ese cuestionamiento. ¿Por qué creo lo que creo? Y aquí viene la pregunta importante. ¿Cuál es la verdad sobre esta situación? ¿Cuál es la realidad objetiva de la vida sobre esta creencia que tengo? Y permite, suelta, sin ninguna expectativa, a que venga la respuesta. La respuesta puede llegar... Quizá por una visualización, quizá por algo que escuches, quizá por algo que sientas. Es decir, van a empezar a soltarse tus habilidades psíquicas. Esto no es magia, esto es entrar en contacto con el ser que en verdad somos, con ese maestro interior que tiene todas las respuestas a la vida. Y entonces ahí encontrarás lo que estás buscando. Si te cuesta trabajo poder obtener respuestas, entonces es aquí donde te hago una segunda recomendación. Busca un camino de crecimiento personal para que te ayude a crear una visión objetiva de la vida. Los caminos de crecimiento personal nos ayudan a autoconocernos. Y cuando nos conocemos, sabemos quiénes somos. Y en consecuencia, cuando sabemos quiénes somos, cuando descubrimos lo que realmente somos, entonces vamos dejando de lado las creencias que nos tienen totalmente atorados en la vida y vamos adquiriendo creencias sobre la realidad y el potencial que tenemos nosotros. Esto te va a ayudar a crear, pues obviamente, una visión objetiva de la vida. Caminos para desarrollarte personalmente, pues, existen demasiados en el mundo. Lo único que te voy a recomendar es que te adscribas al que más resuene contigo. Y es aquí donde también te hago una siguiente recomendación. Que ese camino que te ayude a crecer de manera interior, de preferencia sea... ...un camino espiritual... ...sé que hay personas aquí que me pueden decir... ...oye Ulises pues mira... ...a mí la espiritualidad como que no me llama... ...como que no pues yo prefiero... ...un terapeuta... Eh, ...tradicional... ...un psicólogo, un coach... ...y está perfecto... ...está muy bien... ...el desarrollo personal como te decía... ...puede venir por muchos caminos... ...yo exploré demasiados... ...demasiados caminos... ...hace muchos años... ...sin embargo un día resoné con uno y el camino, con un camino que resoné fue un camino espiritual un camino espiritual no adscrito a ninguna religión sino un camino espiritual que me ayudó a crecer de manera personal, a darme cuenta de quién era y a partir de ahí pude conocer la vida la verdad sobre la vida y entonces a partir de ahí pude construir nuevo contenido para mi mente no un contenido prestado sino un contenido que realmente pude experimentar y pude comprender con la práctica de este conocimiento. Te puedo decir que desde la espiritualidad, la verdad de tu corazón, la verdad de tu alma, sanará tus pensamientos, tus emociones, tus palabras y tus acciones, que es el proceso con el que se construye una creencia y una visión de vida. El proceso de crecimiento interior te ayudará a saber realmente quién eres y a conocer tu verdadero potencial. Este autoconocimiento te ayudará a crear una vida de autorrealización. ¿Te atreves a experimentarlo? Confío que sí. Confío que puedas encontrar ese camino, te lo deseo de todo corazón, te deseo que puedas cambiar las creencias que tienes porque eso te va a ayudar a vivir una vida plena, una vida feliz, una vida autorrealizada, una vida de servicio a los demás. Te mando un fuerte abrazo, espero que este conocimiento que te acabo de compartir el día de hoy haya resonado contigo y te atrevas a experimentarlo en tu vida te atrevas a cuestionarte y que no solamente estés aquí por vivir sino que le encuentres el verdadero significado a tu propia vida y a la vida en general te mando un fuerte abrazo no te pierdas de los contenidos de Mente Premier en todas las redes sociales que tenemos con la palabra Mente Premier así nos llamamos y te invito a que continúes escuchando los contenidos de este podcast. Gracias, nos escuchamos. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Te invitamos a visitar nuestro sitio web, mentepremier.com, para más información y contenidos. No olvides suscribirte a nuestro podcast, Mente Premier, para escuchar todos los episodios.